0: 张老先生有快地，咿呀咿呀哟，他在天边养小鸡，咿呀咿呀哟。哎，抢拍了、哦、我想拍，抢拍了。一、e, 没有，我没有戴耳机，<的>因为我戴这个。這個啊、我觉得意外的跟我蛮搭的<笑>。全新造型，<有>全新出发。然后，然后<笑><笑>、no, 你看。还有这一支，这一支什么、啊？这一支啊，啊这一只就是放屁股这样啊。哎、oh, oh. h、hey, e、hey, l l o h i n i c e to meet you， 耶。哦，这一只尾巴，这一只以后就成为了我们的加法棒哦。哎、oh. oh, oh. 欸，现在有得玩了、哦。玩你预期三月下旬那个联准会会议是两码还是一码？加法就只用这个处理。Oh, yeah, 然后这个这个处理，这个不用打了，这个应该就是瘙痒，就搔到你痒这一种，<笑><笑>对不对？哎、欸，大家好，大家好，这个啊不错啊，这个造型，对对对，这个造型，这不是老鼠吗？这这什,、啊、这什么？布尔这什么？不，先锋布尔布尔，你觉得这什么？是阿凡达？阿凡达是浅蓝色的吗？是哦，是哦，阿凡达，那什么？你猜？<笑>有人说我是老鼠，小飞象，小飞大象。<笑>大象的耳朵长这样，你把它摆头哎！大象的耳朵是垂下很大片垂下来的，对不对啊？兔女郎也不像，兔女郎是比较在这里那个来，简介师公布答案，这是什么？阿凡达哇！给薄荷拍手，厉害厉害厉害，太厉害了！看不出来，哎，不是啦，今天的主角是我。一堆人那边刷，可不可以给小编带？可不可以给薄荷带？阿伯，拎到拎到，等会我就继续去日本，拜拜，拜拜，我们下次再见，拜拜。塞牌来打，懂吗？你要加法塞进去，小编每个对不对？我难得回来啊，也没有难得回来，我终于回来，你一一下子要看薄，一下子要看小编，好，阿伯我就有这有存在的余地吗？我带个这个，对不对？啊，小叮当，你没有童年。小叮当怎么会长这样？这根本没有童年。小叮当不是长这样啊、哦！有人那个千千鹅说要开始了吗 ？Hello， 我已经开始了，已经开始了，我已经开始了。<笑>我这开场就是这样，人热起来、哦、基本上礼拜三这个节目就是欢乐<笑><啦>、哦、就是欢乐了啊，就是股票、呃、就是有聊就聊聊到嘛，啊、没聊就没聊到嘛。那讲新房嘛，像今天我一开场我就要干嘛？我就要跟你聊新宇航空跟长龙航空的差别。对。两家我都有申请加入那个会员。嗯、那我以前都习惯做长龙，嗯、那我这一次呢就做新宇。<对>那我刚才在干化时间的时候已经跟大家聊到，就是我觉得，我觉得那个在空服员，当然不代表，这是我个人心得嘛，不代表每一台的飞机都这样嘛。因为有时候，哎，刚好你做了长龙的空服员那一那一般就很棒啊。<对>啊，刚好你坐新宇航空这一班，搞不好空服员就是比较比较还比较没有应变那么快啊。嗯、那尤其下一班就好。然、哦、后当然，我以我个人的感受了哈。哦我觉得长龙他长的空姐比较老练，我刚才干话时间有讲，就是他对我的小孩照顾比较好。那同时他也会来询问我老婆说啊，那个那个小朋友啊，要需要怎样的照顾，干嘛干嘛？我觉得很体贴。那星宇航空的空姐，就是我搭去的那一班飞机哦，从、嗯、我去到下飞机，没有送我小朋友。我们不是说要送小送小朋友一定要送礼物，不是你要安抚小朋友嘛？因为通常我以前搭长龙，我的经验是几乎每一般呐、啊。都会送我小朋友，就是如果我有搭的话，都会送我小朋友，或者是有同行的，不见得是我小朋友，就我同行的是小朋友的话，也会送，就是送画图啊<禮>一些小礼物。<西>那星宇航空也是有小礼物哦，嗯、所以可是我因为我没开口，那星宇航空就没有没有给我小朋友，那我我小朋友就瞬间不知道他不知道干嘛。然后我这个做爸爸也是，因为我们真的是很久没出国了。我上次十一月出国之后，我我当我做星宇，我就忘记，我以为星宇没有没有提供这样的服务，嗯、所以我也没跟星宇要。对。我到下飞机，我才招。原来他们有小玩具，所以我才跟那个空姐一样，可是我已经下，已经已经就已经招到机舱门了。对对对，啊、哦，那星云那个小姐说啊，对不起对不起，我们忘记了。她再跑回去拿，跑回去拿，她还说啊，我们的玩具没有在这个地方。我们那他们是做那个纸做的那个小玩具，小具小,小纸板做的玩具。她说、哦、啊，我们只有扑克牌。好，就这样。我真的也不是像那个扑克牌要那干嘛，我是要让我小朋友有时间打发他的东西。<對 S 1> 好、啊，那所以，我后来我后来我在飞机上，我是用我自己带过去的玩具给我给我女儿了。好，然后再来一件事情，就应变能力哦、喔，就是我觉得星宇航空不知道是不是 K 懂，比较有在管哦、喔，就是管得很严之类的、喔、因为上次不是有新闻说他上飞机还去上这厕所？你知道要降落的时候啊，好在降落的时候，或者是飞机在动的时候，他是要求就是。我们都知道，小朋友就算你是小朋友，三岁以上就有自己的位置哦。嗯、小朋友要在座位上面，然后你要扣紧，好扣紧安全带，好。那可是有时候小朋友很欢，非常欢。那像我女儿这次去的状况就比较不好，她就一路哦，从上飞机到下飞机都要叭叭抱。那我以前搭长龙的经验，我个人经验就是，有些时候好像可以稍微就是放水一点，就是她看我小朋友在吵的时候，我就跟她说拜托拜托。我知道要做好，但是我小朋友在吵，我就要抱着这样，你让他不要吵，因為不要不要怕，乘客对，哎、欸，好像可以，嗯、或者在飞机震荡需要绑安全带的时候，就是他会亮灯哈，哎、欸，我当然知道这样说是不太对的，有安全问题，<對>可是有时候小朋友就是没办法了哈，那我就抱着他，哎、欸，长隆空姐比较不会讲什么，好，还有，还有，还有，还有一个东西，<笑>还有行李，就是。我已经我的位置已经坐很大，我是坐商务舱，我位置已经很大了。那商务舱前面有脚的嘛？当然规定是不能把自己随身的行李，这种小小包包干嘛的放在那边。但是我就想放。那我搭长龙的经验，我上次搭长龙的话，长龙没有叫我把行李拿起来。就是我感觉长龙比较就是得过这长龙的空姐，就我那一班感觉比较得过且过啊。这一我搭新宇我去跟回哦，哇塞，我偷偷把我那个行李哦塞到最里面、哦，我塞到。就几乎看不出来哦，那个空姐还是拍拍我啊，那个王先生，那个行李哦，要放上面哦，我帮你放上面。然后放完上面不是要降落吗？我就偷偷把它拿下来，因为我拿东西，我拿下来，我把它偷偷塞好，塞到我的脚底。然后我想说，我的脚就塞住这样。那个空姐很神，很厉害，又瞄到、啊、王先生那个包包一样，我还是要帮你放到上面哦。我们要降落，然后屡劝不听哦，我其实有点不爽啊。就有点不爽，因为我觉得那个东西很小，放在那边啊，我就塞在那边，我脚压着，那东西都压着。好，我枕头也在那边呢、啊，对、啊。但是我知道他们是要规定，所以我没有为难他，我是一个好客人。嗯、我们不是让 o、OK, K， 我就啊<對>、哦，没关系，没关系，我的错，我的错 ，my fault，my fault。嗯、但是我觉得就有很大的差异。可是长隆航空我一样哦，我一样,我一樣,我一樣是偷塞哦，就塞住。哎、欸，他就没有叫我要，但是这错误示范。但我觉有时候就要拿东西嘛，哈。所以我觉得就是在。空服员的我觉得这是一个很大，我给我个人很大的感受差别。差<異>就新宇航空的人员他管很严啊。空姐管、嗯、我不知道线上有没有新宇的管，他说我是 OK，OK 是指骂人家，<笑>我没有骂人家，<笑>他要我干嘛我都完全配合。对，骂 OK 是说，哎、欸，干什么啊？我就是要这样、哦、这样，哎、欸，干什么？总结南北赛啊。那我要讲哈，后来就是<笑>後,來、就是、后来就是我老婆，后来就是呢，<笑>我女儿一直贴着我嘛哈。我们就在降落的时候，那个新宇航空的空姐就说：“王先生，真的不行，你那个小孩哦、喔，一定要回到自己座位，然后还是三点四的时候，說你一定要，如果他这样，我们没办法降落。”那我知道他这样讲嘛，那我们那是我们我刚才讲我不是 OK 嘛，我,我们那就照他的规矩，啊、我就把我女儿，但是你知道吗？我女儿就是那种一直你你们有知道有女儿啊？我女儿三岁，那女儿就这样一直抱着我，抱着我这样，抱着我这样，粘着我这样，把爸,爸我不要离，对，然後一直抱着。<笑>我们就在现场哦、喔，啊、我女儿就哭了超大声，就不要，<哇>我要。爸爸，我要爸爸。<笑>然后我们在降落的前的前的二十分钟，就这样上演一出父父女父女被，然后那空姐就帮我们协助，把我们两个拉开这样子，然后就这样。哇哦，哎、欸，那很累。那我就心里想说，我上次去长龙，这样<笑>会不会害长隆的空姐？<笑>我上次好像没有这样，<笑>好像就。就是趁他们没看到的时候抱我女儿，<棒>然后就下去了欸欸大家我再讲一次啊，这是不好的作为，不好的作为原则上我们还是，只是有时候小朋友真的很欢啊，多一点体谅，多一点体谅。最后呢，我们还是让那个，最后我们还是，大家一直说我是戏精 ，OK？ 没有 ，OK？ 我就我就我就放了，我就放了，好啦，为了安全起见，我知道了跟大家聊天呢，大概就这样啊，个人的感受是这样 OK， 我还在强调一次 ，OK 是说人家叫你干嘛了，你还要干嘛，那才是 OK <對>。我没有，他叫我干嘛，我就马上，他叫我他叫我跟我女儿分开哦、喔，我就真的就把我女儿抓起来，马上追给他三点绑定，你知道吗？<對>只是他就很哭了，就这样了哈，<笑>就是一直哭了，大概就这样哈。对啊，会被注记了，所以我很乖了，我很配合了，但是我这、就是我个人感受了哈，<對>大概就这样。那至于你说那个硬体哦、喔，这个硬体当然是屌打啦，个人觉得硬体啦，空间，好、喔。再再讲空间感哈。就是我觉得新宇航空的空间感哦、喔，他我是住商务商务舱，所以他因为我女儿她是三岁，她必须要一个人坐一个位置哦、喔。<對 S 1> 我坐长龙行的时候哈，我我没有感觉到那么大隔阂，就是我女儿是看得到我的。可是新宇航空其实它的优点，它的隐私性非常好，就它的座位比较大，空间比较大，嗯嗯、但是它的那个隐蔽性也比较好，所以造成如果我女儿坐旁边的时候。我女儿看不到我，她只有留一个小窗，有一个机型有留一个小窗户，就一个小窗户可以打开。嗯、<哼>可是我坐长龙航的时候，其实中间两个位置我是可以看得到我女儿的。我女儿，所以我女儿会比较安全感。所以我，我我女儿坐长龙航的时候，她比较放心，就比较不会哭闹。可是因为坐新宇航空，不管是旁边坐我老婆还是坐我自己的话，哎、欸，其实她看不到我们，她真的看不太到我们，<看不 S 1> 所以她就很没有安全感。嗯、<哼>大概是这样。嗯、<哼>所以，如果你喜欢。比较有隐私性的，或者位置比较大的话，我觉得新宇航空是首选了。那如果你说你跟你女儿要，你跟你小孩要出游，那你小孩是那种很黏你的，一定要看到你的，我觉得长龙航的商务舱会比较适合你，就是他是看得到对方的，看得到彼此的了哈，大概是这样。好，那接下来讲经济舱哦，这个新宇航空，因为我们同行的人有些朋友是做经济舱嘛，对，经济舱也很棒哦、喔，它的经济舱是有 WiFi 的。就我们坐那两班新宇航空是有 w i f i 我记得长龙航哦好像没有 WiFi，、嗯、我就是要,要另外花钱买。那新宇航空经常是有 WiFi。Fi、那新宇航空的餐点有个隐藏版菜单，就是那个真奶，我觉得很棒。真奶，真奶。那新宇航空你也可以视视些线上点的，什么胡同烧肉啊。所以我如果如果扣掉这个部分哦，如果我们单纯讲硬体啊，单纯吃吃饭的啊这些哦，我觉得这个新宇航空都是赢对手的啦。所以也难怪股价涨这么多嘛，哈，哎，就看每个人需要，因为事实上每个人需要的不太一样嘛。如果你你一个人出国，或是跟女朋友出国，那可能在可能需要隐私的话，就新宇航空就蛮适合你。<對 S 1> 那也许想要餐上吃的餐点好一点的，可是有些人他自己付那个卡。就是他自己，他自己付机票，他可能就一些一些卡了哈。那他那些卡的话，本身就有贵宾室了。就是你不见得到商务舱，你用一般的比较比一般银行国内本土银行的一些卡片，比如说你付机票，他可能就会附送商务舱。那你可能在商务对，不是不是商务舱，你可以就会附送贵宾室。那你可能贵宾室就吃很饱了，你上去那个飞机餐对你好像也不是很重要。好，啊,啊，你说飞机餐多好吃，它终究是个飞机餐嘛，所以看你的需求嘛。所以我觉得，我觉得长龙行哦。不会因为这样就真的失去它的程度的竞争力。但是新宇航空在短线上的确是因为很多人会想尝鲜，<对>就好像我本来是长龙航的，我就会跳楼去新宇了。航空就试试但是我是想体验。哎<诶>，现在就有人问我了吗？如果再选一次的话，你要选新宇还是长龙？说实在，我要看航线，我要看航线。航线如果是比较短的航线，我可能还是会选新宇，因为我女儿就不用。其实我就不用一直顾我女儿嘛。其实还是短期航短期的航线。一下，可如果是主比较长的航线，欧洲啊，甚至美国这种航线，<國>我女儿要忍受十几个小时乖乖坐在座位上，很难的。然后，然后隐蔽性又很高，我觉得很难呐、啊，我觉得很难，很难。好，<對>大概就这样。<對>那我觉得长龙的飞机<笑>飞机也比较大一点。哦，他大台飞机比较多嘛，所以呃，有时候在空中上面的稳定度，或是降落的稳定度也稍微比较好。嗯、那可能是我搭这两台的班机就是比较属于正常的班机了哈，大概是这样，个人的小小心语，这个小小心得跟大家分享哈。如果你要选择的话，所以如果你还没做嘛哈，如果是一般人，嘿，好就做正常的经济舱。一般人要问我的话，也不要说经济舱或商务舱，就一般人只要问我你的，你你你,你推荐我选，如果是我的话，你第一次话我都会一致啊。推荐新宇，即便我刚才讲那些嘛，因为每一家航空本来就有优缺点嘛。我把我的新的做分享，但是整体来看的话，如果你是要第一次去，就是啊，比如说疫情过后你要第一次出国，我就是推荐新宇啦。确实不错。然后新宇的优点是怎样？新宇就是它有一个 A P P， 它的官网的 A P P 哦，很顺，很很方便，然后定位干嘛那些的网路都很顺畅，流畅性很高。那你线上也可以做这个线上定位的操作，所以。所以我觉得很很棒，很棒。很棒如果你有上过一些传统航空航空的网站啊，或者 A P P， 你就觉得它就是界面就很旧，就比较属于老派的。那新宇航空的话，我觉得界面啊，流畅度用起来都很顺，包括你线上报道干嘛的都很方便。所以我我觉得 O、OK、K 啦，好吧，好，好大概就这样了啊，好,好,好那今天我们要讲的主题啊、喔，是我把钱呢放在女友账户。O、okay? K， 那我把钱放在女友账户，这个其实是蛮敏,、喔欸、敏感的，哎，蛮敏感的，就是说。这考验的是一个人性啊！就是说他，你有没有看到他的关键题？他是写女友哦，女友，还不是老婆、喔。我我现场做个调查就好了。那个薄荷，你会把假设你未来的男朋友，你会把你的钱不会？薄荷我都还没讲完，摇头摇头。那个宇，那个萱萱，你会把也不会？那问你啊，你会吗？嗯，你你你你现在是有女朋友了，所以你好好回答。我这个年纪应该会了。啦。你这个年纪会？你这个年纪。<笑>你这个年纪会，我反而觉得这个年纪应该不会你因为你，哎，木村拓哉最近不是才传出传可能可能疑似日媒在写的说可能要离婚嘛？哎，人家结婚了二三十年都会离婚了，这个世界没有没有什么对哦。我就跟我就跟我某一位朋友说，如果哪天你离婚了，我也不会太意外，不会压抑，就是这个世界就这样嘛，对不对？哈，那这个世界真是这样，但。我的意思是，那更何况是女朋友、男女朋友更常分手嘛？因为他连他连一张薄薄的纸的保证都没有。那你哦，线上很多观众说他不会，全部都不会、啊啊。所以，我们今天要讲的故事就是有人会啊。嗯，好，那如果你听完他为什么要把女友的账户把钱放在女友账户，你会觉得更是荒唐。好，我要讲一个好，什么情况下要把女友放在账户？比如说把女友的钱，女友放在账、啊，把女友放在账户<嗎>也可以啊。<笑>就把女友存起来嘛、啊，存起来，所以你的女友就是钱嘛。欸欸啊、有些人单身，他女友就是钱。哦、什么时候你会把钱交给女友的账户<笑>？第一种就是你要做违法的事情嘛，比如说你你就是我们从业人员啊，那、哦、你你下股票是要去申报的啊，<對 S 1> 啊你就是不想申报啊，啊你想卡来出来这种人啊，那你自己的账户你会被查嘛？你只能放到女友啊。对，哦，你懂我意思吗？那你这做违法的事情，你当然就把钱，或者是有些人要洗钱啊，当然就把钱放在女友账户啊，这是。这是非法的事情啊。那如果是合法的思考，说为什么你要把钱放在女友账户？第一个，呃，我放的钱可能不是全部。那我给我女友女友一点这个女友一点安全感。嗯，就是说，如果哪天你跟我分手了，没关系，钱你带走，人我不要、嗯。哦哟，<笑>这么尬死的<對 S 1> 有没有 man？ 對不对啊？欸、钱你带走，钱人我不要了。好，或者是有一种可能，就是你没有在操作股票。你女友在炒过股票， oh、或者你女友在操作加密货币啊、期货啊、类似这种商品，但是你没有在玩股票了，你没有在玩这种投资的人，你把钱丢给他输钱就对了，也有可能。以上就这一种的。<對>但是我们今天的主角我们今天主角叫什么名字？叫欧隐先生。欧隐哦，好，他的名字叫欧隐、哦、呃，他要把钱放在女友身上账户上面，完全不是这样的考量，完全跟我以上讲的完全没有。那究竟是什么考量呢？我们今天就来告诉大家了哈。老王的钱有放在老婆账户吗？肯定没有啊！你这个认识我还不够深哦。如果了解我够久了，我在各大新闻媒体都会讲。只要有人问我理财，我们我就说我老婆很棒，欸哦、我也很棒。我们两个彼此都有共识，就是彼此的钱彼此存。即便你赚再多，欸、那也是你的钱。的哦、我老婆呢，从来不会看我开口跟我讲，给我要一毛一分一毫都不要拍死，好吧？哦好从来没有跟我开口要，我也不会开口跟我老婆要一分一毛啊。那他这钱自己管，我的钱自己管。那从我们还没在一起之前就是这样干，这样结婚后也是这样干。那你说，呃，小孩的这个生活费呢？那很简单，就是我处理嘛。这个男人就 cover， 你老婆已经不用你处理了。你你小朋友你要处理嘛啊、哦？那如果老婆偶尔有需要什么东西？好包包啦，要什么东西的话，我们就满足他的需求这 OK。嗯、我的现在是，我现在谈论是，我知道有些朋友，我们之间就有朋友，他的是领到薪水之后，钱会丢给老婆。对，这没有好跟不好。我上次有讲过，夫妻之间或男女朋友之间对钱的态度，就是讲好就好，嗯，好没有说啊、呃，没有哎、欸，没有说什么啊，你钱不给老婆管，你就是渣男，没有这种事、啊、没有嘛，没有这种事、啊，你钱有给你女朋友管吗？没有，啊，也没有。欸你之前的女朋友你会给她吗？也不会，不會欸、可是我们有共同的朋友吧？有吧？有有。你们说没肩膀的 man， <笑>我要有肩膀好不好？我女，我老婆只要开口，我一定说 yes，yes yes。但是她没开口，呃、我们就这样啊。他。家就是家里的事情一律都我承担。我们今天不是说哦，他没开口，家里的事情没有，家里的事情一律我承担。老婆的这个或小孩的这个开销都我们承担。好啊，只是钱的话，我们就是因为我们自己会理财嘛。他可能觉得你自己会理财嘛，大概是这样。那像出国啊，像比如说出国去东京玩的这一趟，当然也是我负责啊。好，所以大家搞清楚，就是说赚钱。像以前我们以前在一起的时候，他也是在上班呢、啊，他的钱呢他就自己用，我的钱自己。其实这样个好处是怎样啊？这样个好处就是哦，这样好处就是呃。我不会去管他，他也不会管我。你要想一件事情，我,我老婆为什么不跟我要钱他其他其实讲一个道理，他说我今天如果跟你拿钱那我如果买了什么东西，你又在面，你可你他我不会这样的，但是他可能说，那我就花得不够的，不够爽快，欸、我就怕你又讲什么说、欸，你不知道钱我赚的多辛苦吗？阿迪贝 J， 阿迪贝 J， 对，以所以相对的，<好>我买什么东西呢？我老婆也不会管我，因为他觉得那就是你自己赚的。所以我觉得每个模式有那有人，我们之前有谈论过，有的人夫妻他是共同基金嘛。共同基金在支出这方面，可能就要高度的共识，因为那共同基金是你出五千，你也出五千<对>，对啊、哦，对不对？嗯、但你出五千，你我出五千的情况之下呢，哎、欸，你要去花费什么就要聊好，万一没聊好，可能就会有很大的问题啊、嗯<哼>哦。比如说我们上次有看到有人把共同基金哦拿出去玩股票，对，全部拿出去玩股票，他最后的结果就会感觉他很愧对他自己的老婆，没错啊、哦，或是愧对他自己的先生。所以对钱这种事哦，要自己处理。那欧印这个先生呢？他是把他的钱哦放在女友的账户了哈。那他今年到达了三十而立的这个非相关科系，他是一个中小电子的业。他说他是一个社畜，哦，这个名字我常听，因为我们简介是每次在我们 I G 的线动动不动就讲自己是社畜啊，然后就说怎么自己八点要起床啊、哦，那每个月领着三到四万的死薪水，目前小赚的股市获利跟持续烧钱哦，还且还没有哦，他还有副业，副业他自己有本业在上班嘛，那还有还没获利的副业。大概一个月有十五天哦，奇怪，他有货，他有副业哦，那只是没赚钱。那他有上班，那他也玩股票，他居然说大概一个月有十五天闲到股票可以看一分 K， 哎，欸、那就得在盯盘了，股票可以看一分 K 的。真的蛮闲的，就一直在一分 K 哎，哦，这真的在盯盘了。可是他有这么多事情在做，他说一个月三十天你面有十五天他可以这样干。那上班的事情呢、喔，非不得已哦、喔，除非非不得已，除非老板现在直接安扣我了哈，不然呢，我都要集中到一点半收盘之后呢才会开始做。那他觉得呢，我总是觉得我自己做事哦、喔、太有效率，所以我就算把所有事情都安排到一点半之后，那事情总能够做完。线上的各位，这一请问哪？<笑>请问你如果跟他一样，都一致哦，有志一同的，把时间都安排在一点半的，麻烦刷个一，好不好？好不好、哦？如果你跟他一样哦，跟我们这个欧英先生，就事情啊，全部都排到一点半之后再做，<才說 S 1> 啊，一点半之前都是老娘或老子，现在要看股票的时间，嗯、麻烦你刷个一，好，那我们了解一下有多少人是薪水小偷<笑>哦，总而言之，他都还做得完哦，哦，做得完，哦、我觉得不要这样啦。哦，来这么多人，阿里，你如果弄到一点半了，一点半之后又一堆解盘节目，啊，有些我们同业都是一点半开始播嘛， okay, 啊，包括我们有这种直播的，我们现在是也是一点半开始安、啊、嘛，<對>哇，阿、啊、里又继续看完节目，你弄弄都可以弄到三四点了啊，你今天是来公司一日游吗？哎<笑>、欸，加一的很多、欸，还蛮多的、欸，好、哦，有人说有监视器，啊、oh. 哦，我跟你讲不用监视器。你在公司做什么？你真的不要以为是件事情。你前后左右同事都会知道你在干嘛。哎，有时候啊，那我就,我就用那个防窥的屏幕嘛。哦，所以难怪我觉得我进来公司哦，现在公司同事用防窥的屏幕越來越多，<笑>每次都怕被人家发现自己在干嘛，<笑>看眼睛呢、欸。股票好，我们就讲了，股票不用做到当冲，因为当冲很难赢，所以你既然不做当冲，你你就不用那么 focus。怎么九点到一点半在公司都要看股票？嗯、太累了啦。嗯哦， oh, 太累了，好不好？听我一句话，呃，不是不能看，偶尔看可以，一一,一直看到一点半，然后把所有事情排开到一点半，那那其实有点累。點累现在哈、哦，很多券商已经有提供免费的软体，券商的免费，它免应该叫免费的下单，就是那个下单的应用了、啊，就是、说它就可以设定自动停损停利的，<對>比如说我就设定多少钱突破我就停利，多少钱跌破我就停损，现在很多券商都有了，所以。其实你根本也不用盯盘啊，你前一天晚上做一点功课，也不需要盯盘啊。哈，不用那么累。那他四年前哦，我们这个他这个 Allen 说他前后左右都在看 K 棒。你们公司是炒股公司吗？整家公司都在炒股吗？哦，那他想到四年前哦，二零一九年到九月完全没有经验的小白哦，他开始就是他，所以他是二零一九年的九月开始学股票。那他有读了硕士，比较晚出社会，所以他在工作了两年呢，他存了三十万。那当时他就找了女朋友一起合伙投资，那他很感谢他的女朋友愿意拿出真金白银让我当学费来操作。那出于信任，呃，我负责买卖哦，就他负责买卖。那他的资金放在女朋友的证券户，好，所以讲到这里呢，你们还是搞不清楚为什么他钱要放于证放在证券户，就是说这个钱呢，三他有三十万嘛，然后他要找他女朋友投资合伙，嗯。但因为有找女朋友投资，所以他可能觉得是因为有找你投资嘛，你会怕你的钱会不会被我吞掉？对，有可能嘛，嗯、所以我就干脆在你的账户里面投资啊，就干脆钱放你那里，所以你也不用怕我跑掉。但是谁来负责投资
1: ？我来
0: 负责投资，哦、等于说我有一份保障，因为你的钱是我在投资的。好，我今天不爽你，我就把股票乱卖乱买啊，当然没有。所以双方就是达成一个协议啊，所以是造成这样的情况。那他们起始的投资的、投资的金额是20万，从鸡蛋水饺虎开始慢慢熟悉练习。哦，那刚好呢，他们在做，他他是有上班族嘛，哈、哦，他是上班的时候，你看他刚有讲了嘛，他是每天上班都可以看一堆股票，从一点九点到一点半都可以看股票。那他这家公司哦，他刚好客户有上市柜的，那刚好他就可以从客户下的订单去估算营收。嗯、其实我常常讲哦，如果你今天在一个电子业，他刚才讲他是电子业上班的小社处嘛，哈<對>、哦，那基本上你也在电子业哦，那基本上昨天就有一个朋友。哦，一个电子业的朋友来我们公司跟我聊天，那他就是某一家电子业的一个业务啊、哦，业务主管。嗯、哼哼那我就说，那你在这家电子业当业务主管，你你一周遭一堆客户都是这种上市柜的啊？那你难道没有从这些上市柜的公司里面赚到钱吗？他说没有。欸、其实没有，这个是蛮常态的,、哦、的。你如果常常听人家长在某某公司上班了，比如说，呃，去年前年有一波升绩股很飙嘛。那我有几个朋友就在那个疫苗公司上班，我没有讲哪一家疫苗哈，不用自己对号入座，就在某几家疫苗公司上班。那我就问他说：“哎，你们家公司这么标、喔，你们家公司这个疫苗怎样怎样？啊，你有没有赚到钱？”他回答我：“没有。”我说：“啊，你怎么没有没有赚到钱？”他跟我说：“他不敢买。”我这这是这是什么东西啊？不敢买自己公司的股票不敢买啊？所以有时候股票是这样了哈，就是说啊，我们说炒题材，炒题材。啊、外面的人买到疯掉，里面自己的员工不敢买，敢買因为里面自己员工最懂得实际的情况，欸、他可能觉得根本就没这，根本就没有这样的营收，根本就没有这样的一个基本面，<笑>外面怎么可以炒成这样？最了解这辆公司的股票的人反而不敢买，但是外面炒翻天了。欸、啊，这次也蛮常见的。比如说我常常、欸、某某电子公司前两年的时候，欸、遇到一个当主管的，我就说、欸，你们公司业绩这么好啊，那你不是赚翻了？因为你一定会买公司的股票啊。嗯、他说没有呢。他说：“我没有买呢、欸，因为我我我想不到，我猜不到公司的营收会怎这样。甚至哦 ，N 年前哦 ，N 年前我要讲这个应该很多有共鸣。N 年前那 PS 不那个任天堂啊，讲说任天堂不是出那个 Switch 吗 ？Switch 对对对,對，那不是就下单给了台湾某几家厂商吗？对，那某几家厂商的员工，那我我我认识几个一两个，他本来哦那家公那那那那,那一家公司哦。”那个晚上哦、喔，电灯哦、喔、都是关，这晚上五六点就要关关灯了啦，就没在做了，没有单子要做什么做、啊。那突然呢，这个主管告诉他说：“哎，我觉得我们公司的股票你可以多注意哦、喔，有单有单哦、喔，最近有订单要下来哦。”那你猜我这些朋友有没有买？没有，没有买。为什么？因为他觉得公司五点多就要关门了，一家丧尸柜的五点就要关门了，都就是营收，然后每每天在想着机台怎么样让它维持休眠，最好都不要动。你跟我讲有单，我怎么会相信？对呀、啊嗯，他就不买。嗯，结果还因为真的十位曲啊，当时的上市哦，引发一波喷豆，好多家公司接到十位曲的订单都喷上去了，从鸡蛋水饺股直接翻身变好几倍。哦、啊，按你你说那些公司的员工真的赚到吗？其实很多人也是没赚到。<对>你要真的有认，你要真的是了解到这样的资讯，而且你还像有些人也知道这样的资讯啊，我刚才提到一些朋友，他的主管开始告诉他这样的资讯啊，说公司有单了啊，但他就不相信呐、啊，他就没买啊，他怎么能够赚得到？而我们的故事主角哈、啊，你看各位公司，哎，看各位我们聊天室刷起来，对不？对？你看很多人说他也不敢买他公司的股票啊，对不对？哦，那这个呢，正好这个时候、啊，那他这个我们这个欧印先生，他就去算，他就从客户的下了订单去算营收。那事实上证明哦，这个方式呢完全没有规律。就他有去认真算了，就算出来的结果呢，也不见得符合他的期待，所以这个时候有赚也有赔。那刚好遇到美国和中国的关系有点改变哦，大概二零一九年那时候美中贸易战嘛哈，到月底的波动比较大，所以呢，他可能就是觉得波动大了，可以操作股票多一点了，他就慢慢的、慢慢把自己的资金呢，从原本的二十万拉高到了一百三十万。所以他把资金拉高了哈，加蛮多的杠杆开始放大了哈、哦。那第一次开始有大赚的感觉是买了2504的国产，他买的价格大概是九块哦。今年水泥股也蛮强的哦，但是它是2019年的哈，大概是九块，他一路买买买买买到一百张，一直持有到2020年过年前哈、哦，大概赚了五十万。那2019到 2020， 大家都知道2020发生什么事了嘛？所以他在2020年的时候，他在2020年年初那时候，他觉得赚了那么多啊，我已经赚那么多了。爆股过年应该没关系吧？他就真的爆股过年了。这个时候发生了什么事？ 2 0 2 0疫情疫情大爆发，他就从他本来赚五十万哦，一张不卖，变成倒赔二十四万哦啊！这是他第一次赔那么多，正常的。为什么他第一次赔那么多？之前他有赔钱，为什么没赔那么多？因为他放大杠杆嘛。所有的股票操作会让你赔很多，甚至让你毕业，都是在于你开始放大的杠杆。所以，我们常讲哈。十万块的资金在操作，跟五十万块的资金，跟一百万块的资金在操作，你觉得有没有差别？有，那个心态完全不一样今天小编突然给你一亿的资金，一亿哦，新台币一亿去操作，你还真的不知道怎么去买股票。董哥，谢谢。耶，来我送送你一首歌。阿姨，我不想努力的阿姨，我不想努力的。送你一首歌，好不好？啊。那<笑>、呃、他之他第一次赔那么多、哦、那女朋友知道之后也没说什么，他就继续放、嗯、就一张不卖，其次来啦。<对>那这时候转机来了，美国疯狂的无限 QE， 那乱停利呢实现获利赚了一百万<笑>，他本来赚五十，因为一个新冠肺炎倒赔倒赔二十四万，<是>然后放着呢一张不卖
1: ，赚又赚了
0: 一百万，哈哈<笑><呵>，这样<笑>，其实哈、哦。其实经过去年的这个股灾那到今年我跟很多人聊天，包括粉丝，包括会员，包括自己认识的朋友，嗯、我聊天聊天一直聊下来就是说去年经过那么大的股灾，如果你是第一时间没跑的，那你就其实到最后你就干脆不要跑，然后你一路续报报到今年，其实很多账面的亏损是会大幅回来的，对啊，会比你。在去年很恐慌的时候，去乱砍乱杀股票的结果来的比较好。各位听众，各位观众，你想我一下，你去想我刚才讲的那一两句话有没有道理？你去看看你身边的朋友，在去年就是跌很多赔很多那些人，然后他没有停损的。他用了我所谓那一招大绝招，什么大绝招？我们在节目上有分享。我们认识一个朋友，每年都可以，每年都可以稳定赚钱哦。我指的稳定赚钱是指他的以实现库存哦，以实现获利，不是库存了，以实现获利。你去问了那些人，你现在回头去，你今天听完这个我讲，你去问他，你去看他今年或去年下半年以来获利有没有慢慢回来？他可能本来去年最差赔到一两百万，他现在可能告诉我只剩二十万了。那跟那些去比较。那些你看，很多人说对嘛？跟那些人去比较，去年如果你杀在低点，比如说我们说零零五零的投资法，如果你要用景气对策信号来投资，请问是什么时候卖？是你看到蓝灯量景气最差和景气很差的时候，景气衰退的时候，低迷的时候去卖股票吗？不是，蓝灯，各位各位听众，我在节目上讲很多次了，蓝灯其实你应该要怎样？要买，反正应该要买股票，<急>对吧？嗯、买股票啊，买台股啊，或者是要怎么样？买这个零零五零做分批布局，但我们讲的清楚，蓝灯是开始买股票，但是不是叫你 all in， 因为蓝灯可能会有像现在这样好几个蓝，但如果从过去的经验来说，景气的，你从景气对这信号来做投资的话，绝对是红灯卖，蓝灯买。那如果你因为去年你看到了蓝灯景气低迷亮出来了，而你非常的悲观，到时然后你你从年初不卖股票，二月就开始跌了，你不卖，三月四月不卖，你到了去年的这个十一月看到蓝灯你要卖。结果怎样？结果大盘指数喷喷得一塌糊涂。但你至少，如果你说你知道蓝灯的时候，你知道要买零零五零，你看零零五零有没有涨上来？有。那你说啊，董哥，可是我本来想要分批布局，那我后面就没没关系嘛？分批布局就是你不知道什么时候涨，不知道什么时候会跌嘛。那至少你前面那一批你就有赚到钱了嘛？你懂我意思吗？啊，谁知道后面会不会跌？不知道。我的意思是，我所以我现在要给大家哈、喔，经过去年这个股灾哈、喔，那他现在聊的故事，他是二零二零年的股灾，他同样的故事啊。他的国产，如果在那一年新冠肺炎杀杀杀，他第一时间没卖啦，因为他本来有赚50万啦，照道理，他如果第一时间过年一回来，他马上跑破线，赶快跑，他可能会是嗯赚了30万就卖掉，他可能会少赚了二十万，可是他还是会赚了30万走人。对，但他会最后倒赔到20 20几万。哦，对不对？到赔到二十四万的话，那就代表他根本没停损嘛。嗯、那你既然都一开始没停损，你干脆就怎样？有时候就看派看破就不要，因为景气终究会循环，只是时间的问题。他就盖牌了嘛。<对>就一张不卖，结果让他赚了什么一百万？啊<万>，这是我哈、哦、这几个月以来一月二月时候我有一个最大的感想，就是说以后如果遇到类似的股灾崩下来了，我应该会强烈告诉我的听众，或告诉我的观众。你就不需要再停损了。事实上，我们那时候也是这样讲。我们说，你如果套下来了，一定时间没卖的，你后面也不用卖了。那我相信很多人不太懂这个道理。可是经过这几个月，从去年底这样反弹下来，我们讲一个最简单的 NVDA i i 就好啦。我身边有很多买那个 NVDA i i 的朋友啊，买在高点，去年的高点呢，二三月买在去年二三月的高点呢、欸。啊，当然他跌下来之候，他有买，买呢,呢加码又被套牢、喔，但是他一样一张不卖。就他这个一个多月前，他跟我讲说：“哎，我解套了。” NVIDIA 还让他赚不止解套，还让它赚钱赚钱哦，对啊。你说特斯拉嘞，特斯拉也有大涨反弹嘛？可是如果你买在高点的，相对你还没解套。可是如果杀下来，然后你不要乱砍的，至少你会很蛮有尊严的，因为这一波特斯拉也反弹蛮蛮多的，美股有很多都涨上来，你知道吗？所以我的意思是哦，真的啦，停损要趁早。那如果停损没有趁早，那你就怎样？你就干脆不要,就就不,要就不要卖了，就不要卖。好，那回推过来也可以印证一件事情啊。如果遇到真的很恐慌的时候，如果你是钱比较多的啊、哦，比较有资本的啊、嗯哦，比如說几十万的、一两百万的、一两千万的这种的，如果遇到大恐慌哦，我们是没办法猜低点，对不对？可站在长线的角度哦，你就是有跌就买嘛，大跌就买嘛，大家很疯狂的时候就买了，这个就是所谓的左侧交易嘛。对，左侧交易的话，蛮适合本多中盛的人啊，因为最后景气循环一上来之后，你一样会赚到钱。那你说，董哥，我钱比较少，那我也没办法分批不绝了，那就右侧交易吧。左侧交易就是越跌越买，右侧交易就让它趋势成型。比如说站上所有均线的时候，你去买顺势交易啊，就股价就往上了啊<对>，大概就是这样。好，那大概就是这样，跟大家做一个分享啊、呃。从他国产的例子就这样。后来呢，他因为赚到钱了嘛，所以他不知不觉呢，你赚钱之后，你会想要继续再扩大自己杠杆。对，他就从他不要他，而且他也赚钱嘛，所以他的滚基本金就越滚越大。他滚金就滚本金就滚到了200万。那在2021年的时候呢，五月他刚好买到了90多块的长龙。那还有杨明，他总共买了10张。他在两个月的时间哦，资产短短累积到了400万。他赚了400万了，哦,哦，资产累积到400万。结果停利呢没有果断，他就卖在一百六十几块。哦，长龙从九十几块涨到了一百六十几块，事实上长龙涨了200多块吧？对，但他卖了一百六十几块，后来最后只赚了70万。所以你有没有发现它一个缺点？我我我常常有些观众哦，就是他停他的问题不是在停损，很多观众问题是在停利，停利他不知道要怎么去做停利。就是说，股票涨很多的这个过程当中，回跌下来哦，他不知道什么时候卖。那我教过大家一个方法了嘛？我说你起码要设定一个，这张股票假设我赚了九十趴了，一百趴了，回档下来起码要给自己保留一点获利空间， <Okay. S 1> 比如说。在我的本，在我的成本上面的三十趴，如果股票真的跌到这里来了，我也不要看什么支撑压力了，我就一定要出场，因为代表我这一把进出，至少我还是赚三十趴的。当然，如果你没有这样去做，或者是你可以设移动停力。什么叫移动停力？均线就是最好的移动停力啊！哦，比如说我就看十日均线，我就看二十日均线，那均线是不是会慢慢往上？对我讲一档股票就好了，叫高利，高利是不是去年到今年来涨超多超多超多？你看它的一路的过程，它几乎是。贴着十日均线去走，那你就算要再看再远一点的均线，你看月均线可不可以？可以。哎，高利几乎几乎是没有在跌破月均线的嘞。那你就以月均线当做你的移动停力。假设我买的很低点我买那几十块的高利啊，涨上去了，那我该怎么处理？你就看月均线就好了、啊。月均线没有跌破，你就移，你就你就不要卖嘛。那你你也许会觉得说啊，可是高利跟月均线的距离很远啊，因为高利一直涨啊，那跟月均线的乖离很大。万一我在跌破月均线的时候，我会损失很多啊。嗯、可是你想一下哦，我问各位哦，当你在几个月前你这样思考高利的时候，你因为担心它跟月均线的乖离过大，而你把高利给卖掉啊？请问现在，它它还没跌破月均线，而且现在的价位比你卖的价位要好很多，没错。这个就是，如果你要决定你要做一个长期投资要续报，其实你不应该太看看短线的波动。我常常有很多会员或粉丝会问我、啊：“董哥，我不想要看五日均线，我不想要看十日均线，为什么？”小编为什么容易被洗？对，还有呢，就是当我今天股价狂飙了，我讲一个最简单的，呃，最近很飙一档股票叫什么？那一档神机集团的，这个叫什么？建机？不是？对，还有没有？还一档那个叫华孚？华孚？华孚够不够标？够标？好。可是华福现在离五日均线、十日均线超远的。对，哥啊，你如果叫我十日均线移动停利回了啊，现在这个价格，我杀到十日均线，啊那呢啊 ，what what 些 k 笑你？我在我在我,在<笑>我就不要，我就要卖在那高点。结果你每天拆华福的高点，每天华福都还有高点，所以我是给大家讲啊，如果你今天买的成本够低，然后你一旦股票刚好就飙上去了，那你也刚好没卖。那你不如就真的就是看看移动停移动均线来那个不如就看看这个平均就均线来做移动停力。你不要去预设说啊我一定就是啊五六跟十日离我太远啦，我这样会得不偿失，不会不会你不要这样想，你越是这样想你越容易卖出卖错，结果人家那个华府就一路贴着十日均线，你去看他两三个礼拜前的回档哦，也是守住十日均线就没破，然后就往上走。你如果看十日均线的哈，你到现在你都还抱着。所以，如果你想要让自己一档股票可以呃赚到真的大波段的获利哦，你就用十日均线。而且你要了解一件事情哈、哦，均线啊，一开始股价在飙的时候，它走阳的速度比较慢，所以你才会有那种感觉說說，说什么啊，看五日均线太远，看月均线太远，看十日均线太远，你会有这种感觉。<對>可是你注意哈、哦，一档强势的股票在往上攻击的时候，那个均线的翻阳的速度、啊、很快，翘的速度非常快。嗯、这个翘的速度有多快啊？就看你这档股票有多飙。好，哦、今天现在还是两三点，不需要太早就关灯开夜车啊。那这个均线上扬速度很快，所以也许你在上个礼拜你觉得十日均线离你很远，但殊不知下个礼拜哦，那个十日均线跟五日均线就贴到你的股价了。这个时候，当你跌破十日均线、跌破五日均线在在卖的时候，哎，根本没什么损失。你听你你们听得懂我的道理吗？好，但这个时候要克服心魔了，克服心魔就是。你可能会错过，你可能万万一万一万一真的就是很、欸、有些股票是这样啊。最近有的股票一日行情的、啊，就突然拉个一天两天就下来，啊，就快速下去了。他说：“董哥，你看啊，就是你叫我看五日均线啊，就是你叫我看十日啊，啊，结果早上去我没卖啊，哦，不就又吐回去了。”我跟你讲，如果是这样，我们就沟通不来，因为这样你就有人说没有哎、欸，站上所有均线我买了之后就全又跌下去了。我现在就要讲这个东西。对对对。股票就是有赚有赔嘛，就是一样的方法，一定有对有，一定有对有错，错的时候，一定是这样嘛。那我们要做的就大赚小赔啊。比如说，好，你站上所有均线之后啊，比如说你一档股票拉上去之后啊，这档股票我没停利，我就听董哥的，我要看十日，结果他非常不给面子哦，隔日冲买了之后，隔天又给倒下来，隔天一根长黑啊，这档我等于没赚、啊。董哥，我几乎没赚，我只赚一趴，又怎样？不是我的意思，又怎样？你遵守你的规你看十。你你如果说啊，董哥，我昨天有卖的话，我可以赚七八趴哎因为我没因为我看十字均线，我没卖，我只剩一趴一趴。好啦，那你就损失六趴了，啦<對>好不好？算六趴了。那假设你你同样的方法去做，你维持你同样的几率，同样的 SOP， 你会不会买到华孚？会<對>。你会不会买到飞鸿？有。你会不会买到呃红豹？<對>你会不会买到高利？都有机会，都有机会嘛，<對>人在市场上都有机会嘛，没错<錯>。那假设你用同样的方法，你就看十字均线挺利，你你如果买到华孚嘞？你如果买到红宝，请问这几趴？什么几趴？这是一两倍在算的呢？买到高利，这一两倍在算的呢？<笑>那你 care 那六七趴？啊，如果你用同样的方法了， <Hey. S 1> 你在华府的第一根涨了六七趴，就因为害怕，二、呃、十日均线离我好远哦，妈，我一定要先赶快先卖掉，你就是赚六七趴。对，啊、呃，红宝涨第一根，我要赶快卖掉；盛达涨第一根，我要赶快卖掉；高利涨第一根，我要赶快卖掉。因为那你就是你就永远这些股票你就赚六七八六七八啦。哈好,好，或是七八八好，我没有再骂人哈，就七八或八八。那你觉得嘞？你要累积多少的六八七八八八，才会抵掉一档红宝高利，或者是 anyway、啊、反正那大涨的华府的神甚至神机的涨的涨幅，是不是很难？很难、啊。这是我常讲的，大赚小赔。那我们在这个市场上的心魔，就是很多人常常会陷入一个心魔，就是啊，我就是因为没卖，所以我少赚。所以我下次一定要卖，会不会这种心魔会？那这个会不断的累积。对，那当你这次打定主意，比如你今天听完我的节目，你心里想说：“好，这次就真的听董哥的。”我现在手上有什么股票？今天刚好涨停板，我就不卖了。结果明天一根长黑线，美股崩了，你的股票卖又下去了。董哥，我看你的节目，你跟我讲十日均线停利。哎，昨天长红，今天跟长黑。我要是昨天卖八九趴，你今天害我什么都没了。”那。你你你是不是会有一种又错误的印象又加深在自己了？会。那你下一次就更不会去想要说，那我要报股票，我不报，我下一次又怎样？上去我就卖了，上去就卖了，我上去就卖了。那大概就这样。<對>那这个恶性循环就产生了啊、嗯！所以跟大家分享，所以如果我觉得会有那个像刚才的聊聊天，像刚才聊天的朋友，你看到说，你看啊、呃，真的都没错，都这样哎、欸。然后报上报下一场梦，有没有？真的会是这样，就是就是会这样，就是。你你会这样思考说你觉得报上报下嘛？那是因为刚好没没没有买到标股吧？对。可是人生是这样啊，你买了十档哦、喔，即便让你报上报下啦，都让你小赚一两趴一两趴。嗯、啊，你买了十档，买了二十档，终于让你赚到一档大涨的。哎、欸，其实你的你的整整体的报酬绩效就会回来了。嗯、你听得懂我意思吗？就是你要维持一样的做法，那一样去做，一样去做，你不用太在意短线，你不用太在意短线，你这个就赚一点点没有。你后面如果赚到一档大的，那其实可以颠覆你整个投资组合。OK。好，有人这边有人反映说，上个月做空做新宇空姐都有给我的小孩礼物，正常都会有啦，所以应该是我那一班班机的空姐可能要嗯好好的思考一下，<笑>对不对？一般都会有啊，有啊我就看我同学，啊、因为这是不是大人，不是给大人，你是小朋友，因为他小朋友需要安抚啦，有有啊啊、正常都这样，因为有时候他们飞机会耳鸣啊，再这样。那我们呢，安抚小朋友的目的，其实我告诉你，我真的是好客人，因为我们都知道在飞机上面哈，如果小朋友吵闹，很容易影响到别人。所以我的用意其实是为了让我小孩不要去吵到其他的朋友，所以所以我才比如说我才要抱他我才要干嘛？就是我尽量让我小，比如說他他才需要玩具，因为你让小朋友注意力分散，好，其实我真的是我真的是很害怕担心打扰到其他的乘客了，大概是这样。OK， 好，那回过头来哈，所以我们刚才讲完了心魔了，我希望大家今天把心魔给建立好。OK， 好，那董哥。大人也需要被安抚，对啊，那你叫你隔壁的安抚你就好了，抱抱你啊，哦，或者在飞机上做一些你想做的事啊。啊<笑>、呃，好的，那后来呢，他就股票就是长隆嘛，哦，那操作不顺就开始，哎、欸，后来就二零二二年开始升息，所以他前面有赚钱，对，那自从他长隆呃跟杨敏呢停利做的不好，小赚从一百四百万变成七十万哈、哦，那他就开始操作不顺哦，而且一直停损。嗯光二零二二年就从总资产的三百五十万赔到剩下两百五十万，等于赔了一百万了了哈。那于是他在二零二二年的九月二十六呢认赔了台积电，卖在四百四十四块。你看他，你看他认赔的时间点，他认赔台积电在九月二十六。台积电在什么时候跌破基均线？很久之前，五六月吧，三四月就跌破,、啊、就跌破基均线了。那他可能早就买了，但他可能就没有停损。但他后来受不了，他在9月26六号受不了了，他就把台积电给卖了，卖在440元、4 4四十块，他的认赔是20万，然后他同时在9月26六清空所有的持股，然后他投入的本金呢，最后是没有没有亏损到，还小赚两万，可是就等于是上去下来就是就一场梦。从这个故事你听到什么？是不是胡应我刚才一开始跟他讲的？哎，他认赔的台积电是卖在9月26六、欸，其实他一开始，那现在台积电多少钱？五百多，五百二左右。现在台积电五百多块，可是他认赔是卖在四百四十四块。他如果那时候就抱持着跟国产一样的态度，一张不卖，奇迹自来，那会怎样？又又上来，又上来，上来，上來他要赚钱了。<對>他四百四十块，四百四十几塊的台积电又上来到五百多块了。哦、所以真的是这样啊！今天教了很多大家心法的东西，就是要,要停损就趁早。真的？为什么停损要趁早？因为我们通常设停损都设像我啦，我给会员的股票都设那种，为什么股票有时候都比较容易停损？因为我设的停损都很低設3 ，设三趴、五，设两趴、五趴就停损。<對 S 1> 我现在如果设一档股票停损三十趴永远不会有停损的股票。三对，或者不要二十，十趴就好10 ，十趴就很难碰到停损。十趴就对了、啊。那你说两趴、三趴你停损哦，就你就可以把你停损控在两趴、三趴嘛。对，好，那你就你就本金就会留着嘛，所以就是第一时要停损嘛。那如果你第一时间没停损，你的亏损幅度已经拉到十趴、十几趴了，那干脆就算了，就不停损算了。如果你买的股票是稍微有基本面的，稍微有一点底子的，稍微有一点本质好一点的，那最终又會再上来。那经济循环又會再上来。尤其如果是你听好哈，今天如果现在大盘在走多头，你的股票已经在崩了，崩了稀里花，啦，那种怎么破季均线那一种的，那个股票是因为，但就代表它本身的问题和因因素很大。嗯，这股票。你如果没停损，可能你的问题会比较大，因为它可能就长期就趴那。可是你的股票如果今天是跟大盘一起跳下水的，比如说现在大盘很强嘛，对，啊，贵买也超强嘛，那、嗯啊、大家都买股票，买得很开心嘛。有一天，我不知道哪一天啊，如果突然崩了、欸，哎，啊，我也来不及停损，我也我我我就忘了停损，这样，这种的情况下，你的股票就比较容易会跟大盘做连络。<對 S 1> 就以后如果继续循环，比如说啊第二季、第三季、第四季大盘又上来，大大涨暴涨创新高之后。你的股票就容易上来，嗯、因为你的股票呢下去是因为被这个大盘给拖累下去的，所以它就容易有跌升的反弹啊！大家了解这个概念吗？所以绝地档股票，你到底要不要抱住它？好，就是到底我不要一张不卖，奇字来，那你还是要取决于这档股票下去的原因是什么？不是一每一档股票一张不卖，奇字自来就真的会让你赚到钱呢、啊？没有，还是有一些股票就变壁纸的、啊。<對>啊、几年前的股王到现在有回来吗？没有。好、哦，股王很多嘛？那<多>、啊、到现在有回来吗？没<有>也没有啊。有可是有些股票跟着景气循环，它就回来啦、啊。对，所以你要看的是这样个股本身。那通常哈、哦，通常我觉得啦，老牌的船产，老牌的传统产业，因为它的经营模式已经非常固定，它的营收获利也都相对的稳定。嗯、那它容易受到景气的波动，景气不好，老牌的船产那然跟着下去吧。可景气一好，这老牌船产又上来了。像那刚才那个国产啊，就老牌的船产，而且而且这个像水泥。啊，亚亚尼啊，这个台尼这种，你看他们曾经也下去，可又上来。你选这种老牌的船厂或造纸，做老牌的船厂这种的，如果真的遇到大环境不好下去，那景气会循环上，他们终究会再上来。像钢铁也是啊，你听得懂这意思吗？那或者是一些银行股也是啊，你就是稳，就是产业的模式太非常固定的哈、哦。我倒是觉得，如果遇到一种系统性的风险，跟着下去的，真的一张不卖还是比较有机会做解套，或是长期就领它配股配息。但如果你今天那个产业哦，它是一个电子业。而且它是一个很创新的产业，嗯、那它可能在某一个时间会表现的非常好。那某一个时间，因为这个产业，因为这个创新的东西被淘汰了，我就讲一个，以前我们的手机是什么？不是智慧型手机，哎，以前是那种手持式的手机，<對>就是那种还弄 Nokia、ok、没用过哦，摩托拉有没有用过？那当时那个是潮流，可是因为变化的很快，到现在都要用智慧手机了，那当时那些供应链就全部被淘汰了，所以电子业相对的变化的幅度会比较大。嗯所以，如果你要选电子业，我觉得你反而去选一个比较长远的需求。我讲一个哈 n m e d i a 我在我们这个王老先生讲过，大家上次不是在问到什么 Chat GTP 吗？<對 S 1> 我记得我印象很清楚，我不知道是在干话时间还是在正片时间，我讲得很清楚。我认为的所谓的这个 Chat GTP 的终极概念股就是 n m e d i a 就是这样。我记得我讲过了，为什么？因为 n m e d i a 真的很猛，挖矿需要它。元宇宙需要它，你任何需要用到运算的都需要它。以前最早 n v i d a 就是游戏需要它嘛，后来到什么？所以，我我觉得，如果你选，所以你选一个产业，如果这个产业是每一个东西都需要它的话，当然这一档股票就走得比较远。那它遇到什么系统性的风险的时候，它当然就比较容易让你一张不卖，然后能够奇迹自来。这样了解吧？如果是新药股啦，新药股哈、啊，那个药一出来，好，那个题材一结束。那你就看后面没有，后面当然会有权利金嘛，或者或或要新药上市的一些获利营收嘛。对。可是那股价当下就会去反应，就完股价当下的反应不是只是反映解盲这利多，它还去反映它未来的营收、未来的获利，就是它会把它市场会提前把它未来的营收跟获利先反映出来了。所以当一个解盲的题材完全反应完之后，你就要该跑就要跑啦、啊。为什么？因为它可能它再等到下一次解盲。但如果你在那个解盲啊利多的题材当下的高点去追它。这种股票，你说一张不卖，你要再等待奇迹自来，就会比较难。那你说，可是哎、欸，董哥，董哥，这个股票它解盲之后，它会有很多，像我刚才讲，会有盈，权利金的收入，会有会有营收的灌进来，因为它开始新药开始上市，会营收灌进来。这些这些，我告诉你，股价在当时就已经反映了<对>。所以很多人会很纳闷啊，为什么营收后面会有怪、啊？可是股价就涨不了了？原因是在这个地方。所以你要去看你买的股票，到底我能不能真的，一张不卖，奇迹自来？我讲台积电就好啦，台积电最惨跌破跌到多少钱？好像有跌破四百吧，三百多吧，有到三百多，哦。这么低哦？欸、还是四百多？好像不管不管，不管台积电有跌很多嘛？欸、那台积电它是你也知道，国防需不需要台积电？需要。美国需不需要台积电？也要。那以它这样子，哎、欸，任何的消费电子哪一个不需要台积电？做高端的、<要>高端的消、高端的应用哪一个不需要台积电？所以每在台积电它有它战略地位的考量，嗯、不只是消费端。军事端有它战略地位的考量，包括政治有它地位。那像这样的股票，当然就比较容易一张不卖奇迹来嘛，它就比较会有奇迹嘛，因为它是一个整个长线未来，不管景气怎么变动，大家还是需要它嘛。这样了解吗？大概去做这样思考。好，我们先讲起来，因为股灾几年就来，股灾都几年就动不动几年会轮到一次嘛，大小股灾嘛，几年会轮到一次嘛。那你下一次面对股灾的时候，你就会比较有想法，说我现在这个股票我到底是？要不要跟他耗在一起，或是我要不要决定逆势在家嘛？好，大概去做这样思考。那他这样报上又报下了哈，他很感谢他的女朋友啊，在没有怪他，在半年的时间内把过去两年的获利全部吐回去，因为他最后只剩两万嘛。然后他冷，他非常感谢他女朋友啦。哈。我跟你讲，你感谢你女朋友是对的，没错<錯>。因为很多人呢，这可以同甘，不能共苦。共苦我们讲到同甘共苦嘛。那很多人说，哇，你赚钱的时候很厉害啊，哇，跟你这样骂起骂起，而、啊、你赔钱的时候呢，呃，脚底抹油跑得比谁快，没错<錯>，这个就不能同甘共苦，所以你女朋友可以跟她愿意跟你同甘共苦。你今年才三十，她说他今年才刚三十而立嘛，嗯、还没结婚，还没结婚，祝福你们这个白头偕老，永浴爱，永浴爱河，早生贵子，<好><笑>记得发帖子還不会。<笑>没有不是啊，不是啊，我我没讲，你不用自己加。你上次已经，你上次来重来，你上次已经讲一个了你如果每一个寄来的每一个都要洗帖哦哦，这你你动作你多耍，你动作好像送礼物一样，还是送乙丸一样，红白红白铁这样哟，对不对？等一下等一下，有人寄信过来啊，我的家刚我的狗狗刚走掉啊，我要白包是不是？没有没有，认真一点，认真一点这个 L A. A o w n 先生，如果你有更多的心得跟我分享，我们认识久一点的话，哎、欸，红喜帖的确<對 S 1> 欢迎你寄过来。他刚才已经叫你寄了，所以你寄过来指名啊，小编收，你要写对名字，他已经叫你寄了 ，OK， 我会督促他，好，包一包大包的给你，那所以他很感谢他女朋友，<對 S 1> 那他发现呢，他、嗯、他发現他为什么会赔钱的最大原因，就是因为他没有办法下定决心来停损，所以造成了大赔小赚。那偶尔会大赚呢，只是因为刚好运气好，那一年的运气好嘛，就这《航航海王》嘛，所以刚好没赔到本金。好，那那故事还有很大一段。好，目前会，有人说你小偏会做人呢，我真的要给你拍手一下，没错，小偏真的很会做人。各位粉丝，现在说 say goodbye， 我要说 say goodbye 各位粉丝，你以后留言就直接点出。点名小编，小编就会直接问你说：“来，洗铁剂过来、欸，你的薪水要够分呢。如果如果像雪片般的来信，啊啊、哦哦，那后面还有一段，我们下礼拜做深度分享。啊、他目前是讲到他有赚钱，<對>然后又钱又回到原本的水位，<對>那他到底有没有东山再起呢？<對>那下礼拜我们来跟大家做分享。但是我们现在跟大家讨论一件事，就是我们要给大家答案嘛？为什么他要把钱放在女友账户？那最重要的原因在这里了哈。”他说呢，哦，我再找到了哈、哦，我呢有尝试用我自己的证券户哦，一样的买法，就一样的操作哦，一样的 SOP 哦，啊、呃，但是就是怎么样，就是没有办法赚钱，所以他后来想到一个改善的方式，<好>就是把钱都丢到女朋友的证券户，哎、欸，没想到我女朋友财运很好，超好，股票都开始赚钱了。<笑>哦，那当然，这也是一种迷信呐、啊，這,这是一种迷信、啊。但是，我就是公布答案呐、啊。<啦>他为什么把女友放在他的账？他会把钱放在女友账户，也不是说这，也不是要给他安全感啊。主要就是他觉得他女朋友财运比较好。較好那他说这个不是空穴来风哦，哦因为他跟他女朋友、哦、有一起去算了这个紫微斗数<微>、哦，一起去看了他跟女朋友的紫微命盘，才发现啊，他的运气财运非常的差，而女朋友的财运非常好。也不是说我们同事有会那个的，有有哦。我们有一个新的新来的同事，客服柜台客服啊，很会什么，只会抖数吗？算塔罗，塔罗。下次我们就直接请他坐在这边，好。然后观众朋友就讲股票，就报股票，就一档一档，就一个观众报一档比如说啊，这一档报八九九六，然后就直接抽塔罗，直接神预测、啊、那下一档就哎、欸、什么啊啊二三一七红海塔、啊、罗、啊啊啊、神预测。这也是一种迷信啊<笑>、哦！那迷信我们常讲，不要说人家迷信啊， <Yeah. S 1> 也是一种一种一种信仰，信仰一种心灵的宗教的寄托，嗯、没有不好。我常常讲啊，如果你信仰，你觉得你觉得东西摆在这个地方才会对你好，你觉得拜拜对你的财运有增财运有增加，你觉得拜拜对你玩股票有帮助，那好不好？好啊,好啊，没有什么迷不迷信啊，就是好啊，因为你找到了一个让你可以。这个依靠的一个慰藉，对，让你可以呢，哎、欸，这也是一种增强信心他就、嗯、哎呀，啊，他都自己要算完紫薇的命盘了，他就自己觉得自己财运超差了。我就请问你，他已经算完命盘了，他已经知道他自己命运气超差了。他如果自己去下股票，用他自己的账户，你觉得他会怎样？心里会怎样
1: ？会毛毛的，毛
0: ,毛的。他就觉得他怎么做就怎么没办法赚，赔钱。对，所以他可能要换过来啊。他已经算完他女朋友的命盘了，欸、他觉得命盘财运超强。那现我下单就有信心，就有信心嘛，所以这是一种加成嘛。我曾经遇到网友，因为我们过年期间不在聊说拜财神嘛，网友就问我：“董哥，你觉得拜财神真的有效吗？”我说：“这见仁见智啦。”但是我以我常年以来，我觉得我拜的话对我有效，那我就是继续拜。好，那有些人说，如果你觉得你拜了没效，那也许你可以考虑一下像布尔一样基督徒啊，去受洗。也许你觉得。你在祷告，可以让你得到在你股票赔钱的时候得到更大的心灵寄托，也可以，也是可以。对，好，你找到一个可以让你啊，有些人说那我是无神论的，那那也可以。也许你你你每天要下单之前，你看一下我们的 YouTube 频道，看一下小编的脸，看一下那微笑的脸，对你来说，你就觉得你的胜率会提高哦。好像我啊，就下很,很多很多很多朋友为什么希望董哥赶快回来，就是。下下他在看股票下单的时候，其实他也不需要董哥什么分析，他也都懂，他也都会，他就只是想看到我，只是想看到我的午报，就想看到我一眼，他觉得看到我呢，感觉心情就会定了一点，就有有没有重种的就哦，好像看到董哥还活着哈，这种感觉让我来下单，我就觉得我比较有我整个信心就来了，对我比较有在看盘的 feel、哦、啊，看到董哥的午报啊，虽然我也知道董哥在教东西，但那个也不是重点。我就看到董哥写写开头写个一段，我就把电脑关了，因为我就的我的心里就得到慰藉，那也可以。欸、你总是在这个生活上，生活上，对，你看很多人说没错，你就你在这个生活上，<笑>你总是要找到一个东西可以慰藉。对我讲一个我，我女我女儿，我女儿很不喜欢去学校，不是，哎、欸，她不是，哎、欸，她说很不喜欢，她喜欢去学校，很不喜欢早起啊，哦、大家听得懂了、哦？不喜欢早起，她喜欢去学校，但她不喜欢早起。<對>可是你去学校是不是就要早起？没错。那他有个心灵慰藉，就是什么样的心灵慰藉可以让他愿意早起？就是呢，我每天早上呢会跟他讲说，你今天早点起床，嗯、我会带你去 s a b e y Eleven 看玩具，看玩具哦,哦。那他就会突然就醒过来，他就哦对，我有动力。然后他在电梯就是说，爸爸，我们可以去 s a b e y Eleven 了吗？我说当然可以啊。那他就进去 s a b e y Eleven 哦。那各位观众，你想一件事情哦，这是上课是不是每天的？<對>那我是要每天讲一样的心灵慰藉，嗯。那 Seven Eleven 同样一件 Seven Eleven 的玩具就那些，嗯、他会,不會看腻，<對 S 2> 所以对他来说，那已经变一个慰藉喽。他就进去 Seven Eleven， 今天早上才刚发生完的事情，他进去 Seven Eleven，、嗯、把那个 Hello Kitty 的那个麦克风拿过来，他说：“爸爸，这麦克风。”我说：“对。”然后旁边还有一个化妆台，然后爸爸这麦化妆台 ，OK， 放回去。他说：“爸爸，好了，我们可以去上课了。” oh. <笑>就这样就了。明天同样剧情同样上演，对他来说，那个就变成一个他上课之前的一个。一个一个一个行程，一个仪、欸、式，欸、他必须要有这样的一个仪式才要去上课。他就觉得他上课就充满他对他整天的，他对他起床就充满了信心，他对他整天要上课就充满了快乐，<笑>因为他觉得他有摸到玩具，<笑>他就非常开心的，然后边走边跳的去上课。今天如果有一天下雨，我跟他讲说啊，今天不要去塞北日本了，心情就很差。哦就根本讲不着，大概就这样<笑>。所以我觉得每一个人呢，你要找到你股票的，你看很多人就说什么大多头那一年，然中午要看完公园，看完午报，顺便拉单杠，一边健身一边加上信心。<笑>每个人都不一样，像我也是啊，我有个个人的习惯跟你分享，我如果要在解盘之前哦，要写我的午报之前，要写分析，要去我要开始投入我今天的研究分析盘面的时候，我很喜欢拿一个杯子，威士忌的杯子，哦，加点冰块。哦，<笑>不是要加威士忌啊！哎，董哥，你写分析都在酒醉的情况下写出来的，欸、<笑>没有了。<笑>泡杯红茶，红茶啊，红茶用另外一个杯子泡，用那个茶壶泡。欸、啊，泡完红茶呢，它比较浓嘛，啊，你这个冰块嘛，啊，把它倒进去，哇，瞬间变冰水。拿着一杯放在我的办公室，边喝，然后你就可以帮助自己投入那个情绪里面，然后这时候再把自己耳机戴上来。听一些不该听的音乐，啊，<對>听一些应该要听的音乐，整个人就會很投入，很快进去。就是我的。那对我来说，这就是我的胜利方程式。好，那有的时候，比如说我假设有推会员股票的时候，那我会希望股票涨，我就有一个迷信。我以前跟大家分享过，我就必须要穿红内裤。所以我那，所以我那，如果比如说我推会员股票比较多档的时候，我就会跟我女儿讲说，我女儿她习惯，她会喜，她喜欢帮我拿内裤。他就很自动说：“爸爸，我帮你拿内裤。”他就拿内裤，他就说：“啊，要洗澡之前让我拿。”他就说：“他就有时候帮我随便拿。”我说：“爸爸，今天不穿绿色的。”他就帮我挑红色的，对吧？就那对于来说，就这种信息嘛。我觉得我那一天只要穿着红色的内裤，然后呢，喝着一杯我的这个红茶，戴上我的耳机，坐在那个地方准备解盘的时候，我觉得我今天胜率就很高。我觉得我今天解给会员的东西就能铿锵有物。今天有一天突然我不是穿红色的内裤了，今天我突然有一天那个红茶就是不对味，红茶的茶包就没有了。对于我来说，我就觉得，哎，讲什么东西？今天分析好像不太靠谱，今天分析好像都在写什么，<笑><笑>就这种感觉。对我来说就这种慰藉啊。所以，因为我很喜欢喝红茶，所以我的这个牙齿就比较容易有茶渍，因为有些观众也有发现嘛，这正常的啦。啊，大概就这样啊啊。所以跟大家聊完了哈，小编，你下个礼拜也来跟大家分享一下。你在这个职场上面生活，有没有什么东西是你每天工作必备的信仰？就你每天，我当然知道你有很多招财小物啦。那个简介师拍了一堆了，然后你招财小物，我觉得你可以当，你可以啊，你直接在公司就拿一个那个邮、啊、箱啊。那个、那个、那个，你就拿个邮箱，要个这个叫邮钱，那个叫什么东西啊？邮箱、香邮箱、邮钱箱，就摆在你的位置前面啊！同事每个路过，每天早上就来丢钱，丢个五块，丢个十块，拜一下。拜倒拜倒！哎，你这张庙公。小编有个信仰跟我很像，就是他得就买了，就到处求了一堆公仔，招招财。招财小物了。那我们下礼拜来问你，你有什么必备的信仰来可以跟大家做分享？好了，那有人说今天的颜色是今天的内裤是红色吗？今天当然是红色的，好不好？好，来，哎、欸，哎、欸，真真的假的啦？哎<笑>、欸，我叫小编看，小编看今是是，今天是不是红色？今、哦、红色。我昨天晚上本来不是穿红色的，我穿白色的。我看到包尔那一番谈话，立马跑去那个我的内裤，直接白色拿去换，<白>直接换一条红色。<白>我讲真的，没在开玩笑了。今天，哎、欸，好，<笑>然后你你今天你就会你就会这种。迷信嘛，你今天哎、欸，今天是不是股票，感觉还好，哎、<呦 S 1> 没有崩哦，蛮强的，哎，就觉得你穿红色内裤哦，好像有帮助好啦，今天的节目就到这里了，<笑>感谢大家收看。如果呢，这个你。今如果你今天要比较有空的话呢，记得上网哦，去查一下你易经哦，跟你老婆或你老公的命盘，去查一下紫微的命盘，查一下易经的命盘，查一下八字，看看你们谁的财运比较好。如果你对，如果你对方的财运比较好的话，那建议你哦，可以把你股票操作资金哦啊转到对方的账户去做操作。嗯、好，这样其实也是有点风险的、啊。好，万一万一我们这样讲的话，那有些另一半就突然捐款潜逃。<笑><笑><笑>就跟你去停车场停车一样哈、哦，风险要自负。好啦，下礼拜的大盘市场字典呢？我们来看一下哦，认为上涨了将近六成呢，五大家完全不甩美股在跌嘞，不管。你们知道美股蛮弱的吗、啊？不管嘞、欸，反正台股就世界强啦。大家想要你半五桌啊,啊？就跟昨天讲的一样啊，台股世界强哦，谁该用？啊？想要半五桌，好，有机会就来半五桌。感谢大家收看，我们下礼拜再见。拜拜拜拜，黄老先生有快递，咿呀咿呀有。今天晚上有世界棒球经典赛，一起替台湾加油！好，台湾加油！今天晚上要记得看电视哦。拜拜。王以龙，老王，吉普会投顾与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。